0: 关于性的教育，真的是关于生而为人的教育。我们从何而来，因何而爱，很多自己不明就里的道理，其实都在其中。事实上，它的范畴对我们生活的意义远不止于此。正确的资讯能够教会我们认识我们自己的身体，认识自己的性别、性需求，帮助我们建立和别人的关系。
1: 因为他是个日本人嘛，所以他知道日本人在展示他们的情感方面都很挣扎。他说：“可是我要跟孩子讲，性不仅仅有负面的含义，它还涉及到为世界带来新的生命和给予爱。这也是为什么在讨论性的过程当中，我们作为父母可以告诉我们的孩子，为什么他们会出生，以及他们的存在对我们以及他们来说到底意味着什么。我们大人千万不要树立
0: 人设，妄谈对错。我们一定要驱逐掉那一些非常陈旧的观念。”比如说什么处女情节观念啊，然后被强暴羞于揭露啊，等等等等，这就需要我们全社会的人顶住这个压力，去做我们应该做的正确的事情
1: 。
0: 欢迎来到时差八小时，我是住在荷兰阿姆斯丹的 Rene， 我是住在日本东京的静涵，我是目前依然留在国内探亲的曼丽。哎，曼丽静涵啊。最近我不是因为要准备考试嘛，我就经常泡在荷兰的这个公共图书馆里。嗯，有一天呢，你看哈，我自己的这个学习资料就看累了，我就闲着跑去了儿童读物区，恶补我的荷兰语去了。OK， 但是你知道吗？我就随手翻出了一本颜色非常鲜艳的小册子，结果竟然发现是一本给七岁到九岁小童阅读的这个性教育的读物。哦，你的你的兴趣一下就起来了是吧？一看我就
1: 一发不可收拾了，内容十分的有趣啊！特别感兴趣的是，它这个深入到什么程度？它是用什么样的方式来介绍？少的，好，它首先是一本这个彩绘的读本，嗯、所以
0: 它你能够看到很多，比如说亲吻的动作啊，就会有两个很长的舌头伸出来，<笑>就这种样子<笑><笑>然后我一边看，我就在想，我说我们从小到大，如果在性这件事情上，是不是都算是自学成才，都是天才啊？嗯、<笑>要是当年我也有一本这样的读物，那该多好啊！所以呢，我就起心动念说。今天就做这样的一期专题，来聊聊各国的这个性教育到底是怎么样。咱们仨一块儿来补补课，好不好？好的，好
1: 的<笑>很有必要。我想我们的听友哈，可能有一些人提到性教育，就说你们三个女生竟然在谈性，<笑>可能有一些人会觉得好像现在就要把它关掉了。<笑>说性教育是啥呀？那不那还有什么可谈的？不就是戴避孕套吗？推迟性行为吗？不要有那些冲动的行为，造成不良的后果吗？还有啥可谈的呀？<笑><笑>
0: 哎，金安提的这个点呢、啊，还真的是非常的重要。我想这个可能的确是一些听众。听到我们节目这个当口的时候的一些感受哈，那这就让我们接下来这个讨论呢非常的有必要。<对>所以在今天的节目里面，我们首先第一点需要去讨论的就是关于性教育的范畴，它到底是什么？嗯、你们是怎么想的
1: ？性教育肯定不等于是如何教这个性行为的教育嘛？我觉得这个外延是非常非常大的。<笑>那这个性其实更广泛，它的外延是性别、嗯、不同的性别的意识，嗯、那就包含着你的身体。你的心理，然后你的整个成长的身体发育等等，包括和他人的关系，我觉得这个外延其实是非常大的
0: 。对，它的内核是性，但外延是非常大的。对，嗯，是的，因为我记得咱们小的时候，好像性教育说的就是生理卫生，然后就没有别的词儿能够在脑海当中冒出来。但是其实现代的性教育，嗯、好像它还包括什么预防性侵犯呐、啊，促进性别平等啊。还有就是刚才静涵提到的什么这个恋爱和婚姻，以及涉及人际交往的原则和技能啊，包括性道德、还有法律等等等等，应该全部都是囊
1: 括在内的，是一个非常非常广泛的话题。包括性取向啊，性别认同啊，对吧？对，还有就是你的这个两性关系，你从小是怎么认识他的？长大之后，你的家庭关系、你的两性关系、亲密关系，对，亲密关系应该说跟一个人的健康成长都是息息相关的
0: 。好了，也不用说再引经据典了，我们三个已经 on the same page 了。那是如果要引经据典的话呢，我们就可以从一些资料上面，包括联合国也有这样的一些指导哈。性教育本身呢，其实是关于人类性表象的教育，但它其实。包含了性生殖系统、安全性行为、避孕、法定性交年龄、生育权和生殖健康，同时还包括了性同意、情感关系和责任以及性心理等等的内容。这么一看呢，它真的是一个妥妥的跨学科的综合性的教育门类。而性教育它最重要的提供者呢，最常见的就包括了有监护人。学校的课程，还有一些其他的公共卫生服务等等。嗯，你看我们这么一普及哈，是不是这跟我们印象当中的，刚才静还说了是什么关于带避孕套的教育是吧，
1: <笑>显得就范围广了对呀、啊，我跟你讲。<笑>戴避孕套的这个教育已经是相对而言比较进步的性教育了。<笑><笑>最早的性教育就是我们小的时候，对吧？男生女生分班，<对>女生讲讲什么时候来月经，月经是怎么回事对吧？千万不要怕。然后是怎么避孕？避孕的方式就是节育嘛，对，就是节制欲望嘛，就是不要谈恋爱嘛，不要碰到一起嘛。长长短短算
0: 起来，<笑>这个在我们绵延几年的这个青春期里面，也就差不多一两个小时的教育，就把这个生理课程就讲完了，包括心理课程。<笑>
1: <笑>嗯、是
0: ，当然了，这是成长过来的时候我们的经历哈。那我们肯定也要纵深未来，纵深现在，应该说、嗯、看一下，就是在我们所在的国家，这个性教育到底是怎么开展的，可能也有一些有可以借鉴的这个意义在里面哈。嗯，那首先呢，我们就。谈一下直观的感受，就根据你的观察，就拿到了这个专题，对不对？在你们所在的这个国家，性教育是怎么开展的？比如说，他从什么年龄开始啊？还有这个性教育是以什么样的形式来展开的呢
1: ？呃，我拿到这个选题之后，嗯、其实首先我是有点儿感觉不知所措，说啊，天哪，我已经。到了要谈性教育这个<样 S 1> <笑>年龄了吗？我以前跟我儿子谈这个事儿了吗？<笑>有一点点慌乱哈。嗯、<笑>对。那后来呢？冷静下来，了解了一下日本的性教育，它有这么几个特点哈。首先是从小学就开始了，嗯、然后初中、高中它是逐步推进的。嗯、呃，它有一个全国的这样的一个指导的教材，但是每一个城市，比如说东京都，它还有自己的一个指导教材，指导的非常细。哦他的这个指导教材里，其实就包含着小学、初中、高中的性教育的这个教学大纲。每一个阶段你应该教什么内容，嗯、然后什么时候引入的是这个外部的一些支持系统，比如说你请一些这个妇产科的医生来做一些讲座呀，等等，这个他们都是有非常明确的一个指导的。哦很细哈，规定的非常非常的细。对，嗯、当然呢，我也看了一下网友嘛，以及一些专家对日本的性教育的一些评价是非常的负面的，不是、哦、太落后了。<吗>对对对，是。所以待会儿我们也探讨一下，稍后展开讲讲。对，落后在哪儿？然后究竟。我的看法是什么？嗯，好，嗯，
0: 那我们再回到欧洲来看一下哈，法国这边是什么样的情况呢？万丽，法国呢，我也是接到了你的选题以后哈、啊，我就赶紧对身边的朋友们展开了调查。我说你们谁家有小孩儿，快告诉我一下他们的性教育是怎么一个回事？<笑>哎，根据我得到的反馈，我发现法国的性教育好像是先进与落后并存。你们知道，就是法国嘛？嗯、我本来印象当中，这是一个非常前卫的国家，对吧？按理来说，它应该在性教育方面是很先进的。但事实上，嗯、呃，我问到的很多朋友，他们的孩子大部分啊，目前还是在小学的阶段。那他们说，我们的小孩问他们啦，嗯、好像学校里并没有什么这方面相关的课程，老师也从来不提。甚至于呢，有一些家长，他们把小孩送进了教会学校。那么教会学校可能就会相对更加保守一些。有一位家长，他甚至说：“他说，你知道我上幼儿园的孩子，他说，如果我们在学校里面，比如说，呃，跟其他的小朋友或者跟老师提到了小鸡鸡，那是要遭到这个老师给一个红房子的惩罚啊。这红房子，我估计就类似于我们的小红花的反面，就是一个小黑叉，大概就是一个这样的一种东西。所以就是在他们
1: 那里是。哦”真的吗？
0: 对，是比较禁忌的一个话题，这一点其实挺出乎我的意料之外的
1: 。哎，这个我要稍微的问一下，你在问咨询你的这些朋友的时候，嗯嗯问他们法国的性教育的内容的时候，你们有没有谈一下性教育的界定是什么？因为如果说小学阶段是不是就可以谈小鸡鸡，是不是就可以谈性行为？我觉得那肯定任何一个国家可能都不会有。<笑>但是小学阶段它有小学阶段性教育的这个不同的适合这个孩子年龄阶段的一些内容，比如说对自己的身体的认识啊，这个其实就是小学阶段性教育的内容了。你们在探讨这个内容的时候，<笑>是以哪一个作为标准的来探讨说它是不是提供、嗯、我所提到的性教育，就是我们。前
0: 面所讨论的性教育的这个概念里面包含的任何的其中与它相关的知识，嗯、那我这个朋友给我的回馈就是没有任何，这个太难以
1: 想象了。对，就没有任何涉及到这一方面的内容。嗯、当然
0: ，我也理解到他所说的就是说学校和学校之间也有很大的区别。那我刚才提到的是一个比较偏保守的教会学校吧？教会学校，对，<哇>是的。那么、哦、他说，他的儿子之前，比如说在另外一个幼儿园里面，呃，因为更小，所以这个小朋友他就不懂事嘛。他比如说就在课堂里面就会什么乱脱裤子呀、啊，然后对其他的小朋友的身体会表现出好奇呀、啊。哎，但是这个时候老师就会跟他讲：“你不可以随便脱自己的裤子，你也不可以随便去触碰，或者说让别人去触碰你的身体。你的身体是你的隐私的一部分，这是很重要的。你要学会保护自己。”在这个老师这一个学校的教育里面呢，哎，老师又会涉及到这个方面，就是说，当他看到了相关的现象，他觉得他有必要做出提醒，做出对小孩的教育的时候，他是会做的。所以，以我这个。非常不全面的抽样调查来看，就这个真的是因学校而异。对，这确实有一些超乎我的想象。虽然我不期待说法国能够早于荷兰进行这个性教育哈，<笑>嗯、在学习年龄的这个方面，但确实如果一点课程都不涉及，这确实有一些超乎我的想象。是的。那接下来我们就来听一下最超前的国家哈呵呵之一，应该这么说，我要谦虚一点。<笑>就跟欧洲的其他国家相比，嗯、荷兰孩子在开始接受性教育的这个时间点上也是最早的，从四五。岁开始，但这并不是学前哈，因为荷兰这边四五岁的小孩其实他是开始第一年进入学校进行学习，所以这个就可以说是他们小学的开始。其实，然后在四五岁的开始呢，孩子们就会在课堂上面去讨论自己的身体和不同性别的这个生理特征。这个是自从二零一二年开始，荷兰的性教育呢是变成了强制性的课程。所以其实时间也没有很长也就是十一年的样子。嗯、强制性的课程里面，对于每个年龄阶段的孩子和青少年需要了解什么样的这个性知识，也会有类似于我们的教学大纲那样的指导性文件。这部分呢，我稍后会具体的给大家介绍一下，具体每个年龄段的儿童和青少年都要学习到什么样的性知识哈。嗯、此外呢，就是关于学校性教育所用的这个教材也是非常多样性的。比如我在图书馆翻看到的就是这样的一本彩色的性教育的绘本，对吧？因为它是给七八岁的儿童看的，所以除了简单的这个文字介绍之外，很多是用图片的方式来描绘的。对于这个荷兰语水平、嗯、普普通通我来说，阅读起来非常的友好啊，<笑>看得津津有味。<笑><笑>关于这个性教育的形式，我还要举另外的一个例子哈。在阿姆斯丹市中心的国立科学博物馆里面，其实这个科学博物馆是给儿童和青少年进行课外活动的一个最好的去处。博物馆的整个三楼有一个很大部分的展区都是关于性教育的这个内容，展区的名字呢就叫做“让我们来谈谈性”。嗯，这里面展示了什么内容呢？它有从科学的角度来解释性吸引是怎么一回事情。French kiss 就是法式长吻是什么意思？嗯、还展示了各种形式的这种避孕措施，甚至还有人体模型组成的这个性体式，这个是不是就有点非常超前的感觉了？<笑>很前卫，这在很多的文化语境下面都是不可思议的哈。虽然其实，在荷兰社会也有非常保守的观念，但是就我在科学博物馆里看到的，针对青少年展出的这些跟性有关的这个内容啊，我觉得确实体现了现在荷兰社会希望能够尽早的开始性教育，并且呢，使其成为青少年成长过程当中比较正常的一个话题，也因此呢，就做出了这些实质性的努力。谈完了直观感受，我们当然就要往深里面去了哈。我们接下来呢，就具体的来讨论一下，<笑>就是我们所生活的这三个社会，性教育的这个实质内容到底是怎么展开的？它有没有形式大于内容呢？还是说它的确有一些东西是让我们觉得哎，感同身受，确实小朋友们、青少年们应该知道的内容
1: ？嗯嗯，我
0: 们还是按照刚才的顺序，从日本先开始说起
1: 。嗯，好的。那我给大家讲一下日本的性教育哈，小学、初中、高中，他们其实是循序渐进的进行的。比如说小学一二年级的时候讲什么呢？讲我们的身体啊，嗯，这个其实是他们的这个生命科学课特别活动里面。然后呢，到了四年级啊左右的时候，他们就会开始上这个讲这个月经啊、精液呀，这个也是在他们的健康和体育课上会讲的。然后在五年级的这个科学课上就会讲这个生殖功能。你看，这个循序渐进已经开始往前推进了啊！然后在初中的时候就会讲这个受精和怀孕、嗯。啊，嗯、但是呢，在小学和初中阶段没有涉及到导致怀孕的过程和进展，也就是说，这个性是为是不发生的。这这对，<笑>对,对对对，没有这个没有讲啊，这个没有细说、嗯、啊。这个初中还会讲，比如说男女生之间的相互合作呀，怎么预防性犯罪呀，怎么发展和异性的关系呀，然后怎么预防艾滋病啊等等。那么到了高中就开始讲这个性意识和性行为的选择。嗯怀孕、分娩、健康、计划生育、堕胎，在一起生活，如何使用社交网络避免产生那些麻烦，以及你如何去找到你未来的生命的伙伴。这是小学、初中、高中，他们循序渐进的推进，而且呢，我还发现了，他们对于特殊教育，就是那些有着智障啊、活动能力有限的那些孩子，其实也有针对他们的特殊学校的性教育的这个方案是有的。哦、这一点非常的,非常的有
0: 必要，因为他们。嗯可能在表达能力上面、沟通能力上面跟普通人不太一样，所以他们可能更需要在性教育这方面获得更多保护自己的知识
1: 。是的，是的，嗯、他们可能学的内容就不是那么一样了，对吧？嗯、他们可能会去学，我去做体检呐、啊，嗯、我发现自己啊，怎么应对压力呀、啊，然后我了解自己的身体的变化呀、啊，找到我的身份呐、啊，如何放松啊，等等，就这些。你看，跟前面我提到的这个小初高的这个孩子学的内容已经就完全不同了，对吗？嗯、
0: 哦我刚才想到的是关于性同意，因为他们可能有语言障碍之类的，他们表达不出来。我想到的是这个方向，但你说的这个也是有道理的。啊、嗯，对
1: ，我不知道蕊莹刚才提到的这个有没有讲，但是我看到大纲里有讲到另外几点，就是发现自己和他人都是不可替代的，如何安全的使用社交网络，嗯、想想我们和朋友交往时的规则和礼仪，以及如何尊重和被尊重。所以我不知道具体的内容里面有没有说性同意的这一点，但是。嗯至少有一点我们可以确定的是，日本的这个整个的教育性教育的这个推进，其实是根据他们的年龄以及不同群体的孩子的需求来进行的
0: 。我们听着好像
1: 还不错哈，但是呢，就是就是这样的一个性教育的一个推进的时间表，其实在日本是被专家学者们普遍吐槽的。为什么？这个日本妇产科医师协会就表示说，如果你在初中义务教育阶段还不讲这个性交的话。那这个就有点晚了
0: 啊，所以妇科医生是希望他们把这一层窗户纸给捅破了，是吗
1: ？哎，对，是的，嗯、因为他们就觉得说这个日本啊有点太保守了。我们来，我也总结了一下日本的性教育的几个特点哈。嗯、首先就是普遍的这个媒体以及专家们的反应，就是日本今天的这个性教育已经不符合青少年儿童的现实了。就是你现在你到高中才讲这些东西，嗯、但是。孩子们是不是都已经懂了？是不是都已经开始了？<笑>对他们就说，就公开的，就是在质询教育部的呃新闻发布会上就问说，你们这项规定是什么时候产生的？是怎么产生的？我们就怀疑你们制定这项规定的依据是假设初中和高中的孩子是没有性行为的，<笑>但事实是这样的吗？嗯嗯、啊！而且他们说，呃，不管孩子对性的兴趣如何。我们都希望当局创造一个环境，让他们能够学习和保护自己的身体，同时尊重对方的身体。嗯还有呢，就是有的时候家长们也对学校的这个教育系统当中缺乏详细的性教育感到担忧。我来举一个例子哈，啊，就是有一本教科书叫《人人健康》，它是为三四年级的学生编写的一个健康和体育课本当中的一页哈。它这个内容就是相关说，随着身体接近成年，我们会发生什么样的变化？就图当中有一个小男孩，一个小女孩，分别是十岁左右，然后以及他们成年之后，这不是四个人吗？小孩和成年哈，男性和女性。所有的人都穿着短袖的上衣和裤子，然后这个研究学者就说：“请问你怎么能通过看一张穿着衣服的插图来了解身体的变化呢？”然后还说，在2005年的这个版本当中，这些人物都是裸体的，但是有人决定在200在2011年的版本当中就给,就给他们穿上了衣服。呵呵就说你没有细节，你看不到这种就是我们的性征的一些差异嘛，所以这些专家学者是非常不满意的。<笑>还有呢，这个教授也说了，啊、呃，说你看在日本就没有教授正确的戴避孕套的方法。就是日本的这个大多数的性教育课本都是不符合国际标准的。然后他们还举了一些国际的例子啊，比如说说什么在法国和哎，在你们法国和芬兰，他们教生物学的事实，教这个染色体如何决定胎儿的性别，然后研究人体的这个性行为的多样性嘛。可是，在日本，你看我们的这个教科书当中的插图，没有教授任何有关于。人类生殖的生物和是科学事实，<笑>所以总之啊，有很多反对和不满的意见。不过我又深入的探究了一下，其实我发现有一个非常有意思的一个特点。其实日本的性教育并不是一直是这样的，在二十世纪九十年代，日本的性教育可以说是亚洲最先进的。当然，部分的原因是因为他们对艾滋病非常的恐慌。啊，当时是可以向初中生讲这个性冲动和性行为的，嗯、性交和节育，以及性这个传播疾病等等。这个在1991年出版的一本书当中，就还包括一个关于性交的一个章节。静涵，你的意思是
0: 说， 90年代的时候他们非常的开明？那所以你刚才说的关于就是性疾病的预防这一块，都从现在的这个课程里面给抹去了吗？或者说可能
1: 减少了吗？没有,没有抹去，也没有减少，只是推后了。
0: 之前是在初
1: 中就有，啊、但是现在推到了高中、嗯、啊，就是关于如何性行为、性交、节育的这部分，现在高中的课本里面有。但是专家学者就觉得你这个太晚了，太晚了，因为你讲的时候，嗯、孩子们可能都已经有了。对吧？他可能已经有性启蒙或者性冲动了，或者已经有很多的性困惑在了。那么，所以我要讲一下为什么曾经这个在亚洲是最先进的性教育的日本，它发生了一个比较偏向于保守的一个变化。其实是和二零零三年的一场运动有关。就当年有一个资助学校，那种资助学校就是那种特殊儿童的这样的一个一个学校，然后他们就设立的一个性教育呢，是拿那个歌曲和玩偶的形式。教那些智障的孩子性知识，结果呢？东京都议会的一些领导成员嘛，他们就知道了学校用这样的方式来教这些智障的孩子性知识，他们就觉得非常的震惊。这是在二零零三年，就说你这个太不适当了，你远远超出了政府的一个课程的指南。嗯、所以呢，这个东京都教育委员会就对这个学校的校长和其他的老师都采取了惩戒的措施。你们知道结果是什么吗？结果就是老师和家长都愤然反击，把他们告上了法庭，嗯、说你这个、你们的这些议会的议员和教育委员会，你就是干涉我们，你们这是非法的。<哇>然后这个案件一直上诉到最高法院，是在二零一三年十年之后啊，在最高法院是以东京都政府。和立法机构的失败而告终，嗯、这是不是一个好消息？对呀、啊，对<吧>那
0: 他们不是赢了吗？对呀、啊，听上去
1: 怎么跟这个历史的走向有点不一样呢、哦？是啊，失败了，为什么性教育目前还停滞不前呢？就是因为这个寒蝉效应、哦、他们害怕再因为你们知道，十年呀，也就是说还没有出现最终判决的这十年，嗯、东京学校的这些性教育是停滞不前的，因为其他别的学校的老师或者校长就会觉得说，那我们不要。那么冒进了，对对对我们不要那么推进了，对对因为我们不知道结果是什么
0: ，嗯、也害怕被惩戒。嗯，
1: 对，所以呢，其实在这个轩然大波之后，二零零四年的时候，东京都教育委员会就还没有出来最终的这个判决结果的时候，就修订了他们的性教育手册。就强调说，你这个性教育啊，嗯、必须有系统的进行，根据学生的身体发育情况分阶段的进行，而且你必须和国家的课程保持一致。嗯，但是目前的情况是什么呢？嗯、目前的情况是学校还在抗争，他们
0: 的抗争是希望提早回到原先比较早的这个年龄阶段来对孩子们进行，比如说性交一些更加实质性的教育呢，还是他们他们抗争的是什么呢？其实
1: 他们抗争的就是有一点很重要，嗯、就是你们这些议员，你们教育委员会有没有权利来对我？我们的性教育指手画脚
0: 啊，自主因为这些保守势
1: 力对，其实是一直抬头的。在一八年，你看这多少年之后了哈，东京议员他又去指责一所学校，你说你们这性教育方法不恰当啊？他这次是批评，呃，也是在东京都的足立区的一所公立的学校，就是初中九年级，九年级就相当于初三嘛，说你这个怎么就开始讲这个堕胎和节育的课程了？国家的标准是建议你们是在高中就讲的呀。但是呢，老师们就觉得说，我们虽然在初中就讲了，但是并不意味着我们把这些内容纳入课程就是违法的。对呀、啊
0: ，初三跟高一也没差很多吧？<笑>哎，你看有些人
1: 他就是这些议员，他就给你揪这些字眼儿，对不对？教条主义，对哎，教条主义。其实，在初中的这个调查当中，就发现有一半的学生都认为，一旦进入了高中，就可以进行性行为了。你你听啊，他们其实是没有接受过足够的性教育，才会有这样的一个呃想法嘛。其实刚才他们指责的那所学校，就是那个足立区，它是在东京都相对而言一个比较不太富裕的一个地区。所以呢，这个学校就说，你看学生现在是这样的一个态度，然后咱们这儿又不是太富裕哈，我们就决定说得早点进行节育和堕胎的这个教育，别让孩子们失足，对吧？等于他们是因地
0: 制宜了，对吧？就因材施教了，<对>嗯，是
1: 的。呃，人家老师还说，我们其实也是有铺垫的，不是就突然就是提出这些话题的。<笑>七年级我们先讲了讲人际关系。然后性别平等的重要性，嗯、然后才逐渐的引出关于节育和堕胎的话题。嗯，所以在这个背景之下吧，近两年发布的东京都教育委员会的性教育指南修订版，他们首次承认。就是超出国家课程标准的性教育是可以在征得家长同意之后实施的，所以其实是有不同的力量在博弈的，对对吗？学校也在抗争呀，我觉得很有意思啊、嗯。对
0: ，这个倒是实际上面每一个社会都会有这样的一个情况发生，<对>但日本的这种，我觉得老师跟学校的态度，还有甚至是家长的态度，都让我觉得非常的振奋跟吃惊，<笑>是不是？是对,
1: 对。然后我再给大家举一个例子，因为我们可能会在国内一些媒体就听到什么。什么日本的教科书等等，里面可能有一些内容。其实要跟大家讲，就是关于日本的教科书，在日本啊是有很多版本的，教育部门是可以决定使用哪个版本的。比如说，有一个伦理课本当中，它的性教育的内容是这样的：，就是这是一家和极端民族主义团体关系很密切的一个教科书的出版商。顺便说一下啊，东京决定绝对不会在任何学校使用这本书。它的内容是什么呢？他就讲这个生活角色，就讲一位妈妈在工作当中晋升了，要去接受面试。可是爸爸妈妈是双薪的，平常呢让这个祖母照顾一下。可是在这个特别重要的面试的日子里。祖母生病了，去医院了。爸爸说：“我必须得去工作。”这时候，妈妈就打电话给他的公司，取消了晋升是，试。然后他还有一句台词哦，说：“看来我还有别的角色要扮演。”哇！那这条信息是什么意思呢？嗯、就是说，家务、育儿、照顾年长父母的工作是优于妇女的事业的。那这肯定是不符合联合国教科文组织的这个性别平等和多样性概念的，对不对？嗯、你看，有这样的教科书啊，在日本。但是大家不会去选择它。
0: 嗯嗯，哎、嗯，金汉，你刚才给我们描绘了一个在这个性教育的问题上面积极参与社会讨论的这样的一个大环境的这个情景哈，嗯、很多不同的观点，从老师啊、学校，啊，还有就爱搅事的社会议员。<笑><笑>你做了这些调研之后，<笑><对>你自己的感受是什么样？你觉得日本性教育的这
1: 个发展的步速是快还是慢呢？嗯，其实我觉得这个每一个国家的情况可能都不太一样，都是要相对而言的。比如说日本的做法，可能相对于欧美，比如相对于荷兰而言，它就会会回避一些生殖的这些生物细节，是吧？嗯、而且也会有人说，日本的性教育可能相对于性别平等这方面的一些课程会没有那么强调。但说实话哈，嗯、我们看到的日本的媒体也好啊，日本的学界也好，往往他们都是唱衰日本的。这和我们印象当中的这个说媒体一定要报道点好事儿哈，好人好事儿完全不一样
0: 。这可能是舆论
1: 监督的这个作用哈，舆论监督的一部分。嗯、对,对对对。但是当我把整篇《东京都性教育指导手册》从头看到尾之后，其实我是还蛮惊讶的
0: 。好的惊讶是吗？
1: 对，是好的惊讶。我没有想到，其实他们。做的是非常的细致以及具体的，而且刚才蕊内说到了一点非常的重要，嗯、就是这是一个跨学科的一个一个学习。<对>我们小的时候，曼丽刚才说，我们就是生理卫生课学一学，对不对？对、啊。但在日本，他的这个关于性教育的这个学习，绝对是跨跨多个学科的。首先，他的生活课里面会囊括，嗯、就是说我们人体是怎么出生的呀，对吧？对。然后还有这个。啊、呃，科学课还有这个家政学的课，嗯、包括还有体育课，他会把所有的跟性教育相关的这些主题分散在各个学科里面，分散在各种不同的教育场景当中，嗯、所以就不会让孩子们觉得说，哎，我在上一个对吧？性教育的课，的性教育的课、嗯、哈，可严肃了这个性教育。<对>而且第二点就是，很多的这些外界对。呃，这个日本的性教育的批评，其实就是说他们比较的保守啊，推进的比较晚呐、啊，嗯、然后这个男女的平权的意识比较的淡漠啊呀。但是呢，根据我对这个教育手册的这个阅读，我发现其实刚才我们说到的这些基本的性教育的一些观念，他们是全面覆盖的。没有说他们的概念就好像男的就是这样，嗯、女的就是那样，然后就是完全的一个男权社会，其实是没有的。这个部分我觉得日本还是相对比较进步的。嗯，那么最后一点呢，其实，在学校本身，其实他们也是和相关组织是来协调、联络、共同的去推进性教育的有效的、顺利的进行。比如说，他们在这个手册里面就想到了校长、副校长、带队老师、辅导老师、校医等这个学校相关的管理部门，你们都要统一起来的。嗯对吧？联合起来，然后特别是他们还提到了和，比如说妇产科医生啊等等，就是我感觉不仅仅是学校的内部，他们很重视，而且他们会和整个在社会上的对于性教育的相关的一些力量和组织会协作在一起。还有日本的一些非营利组织，他们不断的在推进着性教育的日本的性教育的进步。包括刚才我提到的那个例子，就是去质询。教育部门说：“你们是什么时候设定的？这个是怎么设定的？其实都是很非常尖锐的。你们这是拍着脑门设定的吗？嗯、现在还符合现在的这个呃现状吗？<笑>社会发展的现状吗？啊、对呀、啊，<笑>青少年发展的。现状吗。其实他们都是非常的 aggressive 的。你<笑>没看日本人好像平常都非常的循规蹈矩，好像也很客气哈。看到了这些呃相关的报道，还有这些非盈利组织他们的推进的时候，其实觉得他们还是很 sharp 的。”嗯，好像都是为了孩子的这个，呃，性教育，他们的这一个跟人相关的教育哈，跟人的这个性别相关，跟自己的人生成长相关的教育，他们都还是非常努力的。所以我其实觉得他们挺棒的，嗯、而且对于一开始我的那种作为一个。生活在日本的妈妈的那种压力，我感觉好像稍微卸下来一点，卸下来一些，对对对，对嗯
0: 嗯，确实这样听下来，在日本的这个性教育的发展也是经历了很多的坎坷和曲折哈，哦、起起伏伏的变化，嗯。但是我也听到了很多的惊喜，因为你在说的过程当中，我就发现，哎，这个跟荷兰的这个性教育的这个进程还是有一些 overlap、哦。稍后我当然会呃详细的来提到哈，嗯、不过确实。嗯呃，日本的性教育的这一趴确实给了我很多的 surprise，、嗯、而且是好的惊喜。嗯、<笑>接下来呢，嗯、我们再来看一下，在我们的观念里面觉得非常开放、嗯、开明的，在性的问题上非常开明的法国，嗯、他们的这个性教育到底是怎么样开展的呢 ？French
1: kiss 要来了，嗯、是吧 ？French kiss， <case> ,<笑>法国
0: 常委要来了。<笑>我不会进入到那么具体深入的话题哈。<笑>哎呀，太失望了，真的吗？很期待的呢。哦<笑>， oh, 那我尽量啊。<笑>如果我们仅仅从直观的角度看的话，虽然说早在一九七三年的时候，法国教育部就把性教育纳入了学校的课程，但是呢，当时它仅仅是一个框架性的规定，并没有很严格的具体实施的条款，所以就导致了它在那之后的二十多年的时间里面，其实都并没有得到一个非常好的贯彻和执行，全凭各所学校自己的自觉性，要不要去对学生们进行性教育。而且呢，当时的性教育主要还是侧重于就是对于生物繁殖知识的讲解，也就是说，它是融合在自然科学课程当中去向十三岁以及以上的学生们教授的。而这个情况是一直到了什么时候呢？是一直到了一九九八年前后，在当时的法国教育部长一个叫做花亚勒这个人的领导之下。法国的性教育课程才变成了义务，并且是强制性的教育，从而呢就维护了年轻人接受性教育的一份权利。哇，那你这样说起来的话，荷兰是后起之秀啊！你看，你一九九八年就已经强制性教育了，荷兰是到二零一二年才开始的，所以你们还是做得很好的。<笑>哎呀，话是这么说，但是在实际操作当中啊，有人指出来，法国的性教育并不如此，是吗？<笑>对，一方面是太过侧重生理卫生知识，另一方面呢？比如说，在一份跨度从二零零四年一直到二零一五年的样本调查里面就表明，法国还是有四分之一的学校并没有落实性教育。哦，另外呢，我们说这种对性方面的强制义务教育，它的强度到底有多大呢？九八年前后，当时的规定是每一个学生每年要参加两个小时的相关课程。你是不是觉得这个时间短了一点每年,每年，每年也还好了，<笑>就跟我们当年差不多啦。<笑>对呀、啊，我这一想，嗯、这不也就是我们中国当年的水平？<笑>是是是，嗯。那直到今天，这情况是好了一些，但是按照法律的规定，法国小学的孩子们每年必须进行的性教育课程也不过就是三次而已。当然，现在的法国中学生啊。他们在四年内必须要修满二十到四十个小时的健康教育讲习班课程。那这个内容呢，就会涉及性角色的知识啊、社会伦理啊、避免性别歧视啊，甚至包括艾滋病风险防范呐、啊、等等公共健康还有社会方面的这个性讨论问题。那还有就是，我们要知道刚才我提到的法国有一个社会事实，就是他的学校分为公立和私立。教会学校和非教会学校等等。如果说他的学校分这么多种类的话，那么他的教育其实也并不是统一教材的，所以学校有相当大的自主度去决定，就是说我到底要给小孩子们教什么样的东西。所以我觉得从这一个方面来说的话，那真的就是看你把自己的小孩送到了一所什么样的学校里面。这时候家长的要求。作用就就很大了哈。如果说家长能够开明一些，推动就是要求学校进行性教育的话，那他们肯定也会受到一定这样的一定的要求，所以去会去这么做。但如果说整个的家庭环境啊、学校环境都是相对保守的，那在这方面确实是有欠缺了。嗯，哎，是的，我觉得家长在这里面其实起到了一个非常关键性的作用。而且我们知道，对于小孩的教育，你如果真要说。性启蒙方面的知识，家长他的态度是怎么样的，也是非常非常有决定性的这样一个作用。那其实呢，在法国性教育上头，如果是公立学校，就是说从教育部公布的大纲来看，还是蛮全面的。比如说，两到三岁的儿童，主要是请家长跟他们来讲述男女生身体构造的不同。那三到五岁的孩子呢？可能他们就会更加好奇，说婴儿是从哪里出来的呀？我们自己是从哪里来的呀？也不需要编故事，用真实的词汇去表达，告诉他们就可以了。我觉得在这一方面呢，法国的家长们应该说做的还是不错的。那再上一步，五到七岁的孩子可能会更加注重细节方面的问题。如果他们被送到了一个并不是非常保守的学校，一个思想比较开明的学校，老师也会为他们去解答细节问题，也会大大方方的。嗯，那随着媒体的传播和孩子们自身身体的发育呢，八到十二岁的孩子可能会更加明确的意识到性在成长当中意义的不同。所以，在这个时期里面。法国的教育部的指导大纲是说，这时候可以适当的去谈论一些尊重他人呐、啊、性侵犯呐、啊、性疾病啊等等方面的话题。其实从小学开始呢，理论上来说，法国学生就需要接受一年三次的性教育课程。那这些课程呢，在设置上也会适应学生在不同年龄的特点。在小学更多的是回答疑惑，而到了中学阶段呢，这些课程涉及到的内容也就更加的实际，像包括这个避孕方法等等之类的，也全部都会囊括到中学的教育内容里面来。而且近几年来，法国在性教育上面也会非常的接地气，会加入一些就是伦理道德方面，就是更多的价值观方面的内容进来，比如说避免性别歧视啊，强调男女平等啊等等。我在查资料的时候就看到了哈，在一本就是中级班的第二年，也就是相当于我们中国的孩子们小学五年级吧，这样的一本教科书当中，他就会询问孩子：以下这些问题是否会困扰你？你和你的朋友们怎么看呢？第一，一个男孩子他喜欢粉红色；第二，一个女孩子她不喜欢穿裙子；第三，你的城市里面有一对女足；第四，有一个男生。他喜欢跳古典舞。哎，曼丽，什么叫有一对女足？什么意思啊？哦，就是说女足就是女子足球队啦。因为传统上来说，我们不是觉得足球可能是一个比较男性的运动吧？啊、对，他这也就是说，如果你的城市里面有一支女子足球队，你怎么看？嗯，哎，就是这个意思。明白。嗯、所以呢，我觉得在一个面对小学五年级学生的课本当中提这么一些问题是非常有意思，也是非常有意义的一些问题，因为会引导他们去思考嘛。那除此之外呢？法国的性教育的册子也有很多，嗯、有一些册子它就会涵盖爱情、身体、性行为、人工流产、性传染、艾滋病等等概念。那呢，它可能还会配套的，就会给这些孩子们配上儿童求救、儿童暴力上诉联系电话和地址等等这样的一些相关的信息。嗯、呃，还有一些小册子可能就会进行情景举例。比如说，在各种突发的情况下，你应该如何去应对，才能够避免受到陌生人的骚扰和侵犯等等。那当然了，在法国、嗯、好像也有 Rene 在这个荷兰看到的绘本哈。我呢，在查资料的时候也看到了，有一本叫做《夏琪小姐》的故事系列，在法国是广受欢迎，好像据说在中国都还有挺多家长很喜欢它的。嗯那他是法国的一个畅销童书家，名字叫做提勒勒南的经典的儿童性教育启蒙绘本。我看了一下书名啊，当时就给我乐得不行。什么萨奇不想穿裙子，萨奇有没有小鸡鸡，萨奇有太多的男朋友，萨奇想要个小宝宝等等等,等那这个那这个书非常好的一点在哪里呢？就有一位读者家长的留言评价让我很感动。他说：“萨奇小姐系列，我最喜欢的地方是，她除了教一些性别启蒙的最基础的概念呢，她还在每一本书当中都传递了一个重要的价值观。嗯，就是说，她对于性别传递的是概念，是意识，而不仅仅是知识。她举了一个例子，说，比如在《萨奇小姐有没有小鸡鸡》这本书里面，就两个小主角相遇了嘛，男孩马克一直就怀疑萨奇是一个伪装的小男孩。”否则，为什么本来大家都觉得是男孩子才做的事儿，萨奇会做的甚至比男孩更好呢？所以马克就一直怀揣着一个揭露萨奇的目标，就是从最初的将世界上的人分为有小鸡鸡的人和没有小鸡鸡的人两类，一直和萨奇进行着一个斗智斗勇啊。到最后故事结束，马克就把自己的这个观念纠正成为了分成世界上有小鸡鸡的人。和有小丫丫的人，然后他传递的价值观呢，就是性别并没有优劣，而只是不同而已。那我就觉得，将有和没有的概念转变成同与不同的角度，真的是非常非常棒。甚至作者在最后的话里面还提到了这样的一个观点，就是说，如果有小鸡鸡的男生不那么自大、自以为最了不起，那么可能大家都会很高兴，包括这些男生他们自己。所以从以上的例子呢，我们又可以看到，法国的性教育里面，其实啊，它会把一些基本的世界观方面的准则也融入到其中去，比如男女是否平等啊，伦理道德的观念啊，等等等等。我觉得这一点是非常有意思的一点，这个其实也可以给我们一些启示，教育它的边界。有的时候也很模糊，就科与科之间也未必要分得那么清楚，甚至包括你去教育孩子什么时候教什么东西，这个时间段。也不是一定要卡的那么死的，这个我未必同意，因为我觉得在性教育这个学科上面，它有一些内容分段是非常重要的。就像你，其实你刚才已经提到了这一点，就我觉得性教育很重要的一点，就是你在什么样的年龄，你要给小孩子科学的知识，让他可以有预备去会自己身体和生理和心理上发生的这个变化。所以你刚才这个观点说，嗯、在什么年龄进行什么样的教育并不太重要这件事儿，我并不同意。嗯、OK， 我的本意是说，因为小孩他有的时候会问一些问题，他如果有问，你就有答就好了。嗯、那说到这里呢，我要再强调一遍哈，由于我的调查样本是非常有限的，只是随机的询问了一些家里有孩子的朋友，然后自己到网上去查了一些资料，嗯、所以也不好以偏概全。但是呢，非常非常重要的一点是什么呢？就是。教导的方式可以千变万化，但是你不要脱离它的根本原则就可以。那这个根本原则是什么呢？是平等与尊重。我在一篇法国的性教育文章当中啊，看到了一句令我印象非常深刻的话，他是这样说的：“他说每个家庭都有自己的价值体系，这些价值体系可能与生活方式、宗教或者其他任何事物都有关，而这个呢，就必然会显露你对待性教育问题的方式。”然而，重要的是要记住，过于强硬和严格是永远不会有利的。无论你的个人信仰是什么，还有你试图传递给孩子的是什么，尊重他人
1: 、对自己负责，永远
0: 是最重要的。
1: 嗯，刚才曼丽讲的这个人的他的基本观点，我是赞同的哈。可是，我会有的时候觉得这些所谓的专家学者，<笑>他们讲的这些很空洞的话，真的是很空洞。嗯、我们不教孩子。这些就是性教育，并不是说我们不尊重他们，或者说我们不希望别人尊重我们。我、嗯、特别理解为什么爸爸妈妈避而不谈。其实我们可能也要在不同的位置上去很具体的去想这些问题吧。嗯、因为在学前的时候是非常容易的。刚才曼丽举的那个例例子，萨奇小姐她是学龄前的一个性的这个启蒙的读物。嗯、学龄前跟小朋友谈这个性教育是非常容易的，嗯、但是随着他的年龄不断。断的长大，然后越来越接触到，就是接近那个本质的时候，其实越来越难去讲的，而且越来越考验我们父母的方法，嗯、我们的价值观。态度其实这个，态度。嗯嗯刚才瑞内不是讲到了吗？不同的年龄阶段，其实要给予他们的内容是性教育啊，给予他们的内容是完全不同的。最简单的就是学龄前了。哎呀，<笑>明白。<对>嗯
0: ，而且还有现在这个时代的变化。嗯，对，这个地方呢，就很好的转换到了荷兰的这个视角哈，因为刚才其实两位在性教育的这个年龄分级上面，其实已经讲了，这个跟我们看电影分级其实概念是一样的，对吧？就什么样的年龄、嗯、应该给他们什么样的知识。我接下来想要介绍的荷兰这部分，我觉得它又多了另外一个 flavor， 就是时代的变化。我们对于这个性的态度，包括了其他性多样性的这个态度都有变化。我觉得荷兰在这一点上，它其实是体现在了他们的这个性教育与时俱进的这个特点当中。我刚才也提到了，他四五岁就开始有他自己需要去告诉小朋友的这个内容，就是关于他的这个身体的生理构造的这样的一种差别。我接下来就给大家分享一下，在四五岁以后这个各个年龄段的小孩。都能学到什么样的知识呢？我尤其的要着重的介绍一些跟日本不同的情况哈。嗯，七岁的时候，孩子们会在课堂上面讨论和了解什么叫做尊重和性吸引，就是为什么男孩会喜欢女孩，嗯、女孩会喜欢男孩。而到了八九岁的时候呢，课程就会向孩子们解释什么是同性吸引，比如说为什么有的同学他有两个妈妈，或者是有两个爸爸。十岁以后的主题呢，就是青春期不同性别的这个生理变化了，对吧？以及由此产生的一系列就是心理上的这个觉知和反应。同时呢，也会开始介绍什么是爱情，什么是约会，引导他们如何去看待媒体当中出现的男人和女人。这个就很与时俱进了嘛，因为你看现在 TikTok， <对>然后 YouTube， 各种视频当中，大家小孩可能因为这些平台，它的这个。分级可能就没有做的那么好。你说十几岁的小孩，他要怎么样去看待他自己看到的这些有那么视觉冲击大的这些事情？是的，我觉得这个就很与时俱进了。嗯、此外呢，荷兰这边还专门开设了一门关于亲密关系的这个课程，它的名字叫做《爱情万岁》。这个课程我觉得可神奇了，它主要就是让青少年去了解什么叫做性自愿。掌握自己做出决定的这个能力，这里关注的可就不仅仅只是这个生理生殖方面的这个知识了，还有关于性取向，对于亲密关系的这个价值观、态度，以及在亲密关系当中的沟通和谈判技巧。因为你看哈，性自愿、性同意，其实一定程度上就是一个谈判嘛，对吧？然后他强调的就是如何在亲密关系里面要感受到积极的这种关系，同时呢，要进行开放和勇敢的沟通。当然了，实践方面也会教授关于如何避孕、预防性感染疾病等等科学的知识，要学会保护自己。同时也要保护对方，
1: 这是多大的事？这是
0: 初中高中的青少年，每一年都有固定的时间需要去讨论这些问题。他们
1: 在初中、嗯、初一的时候就已经介入到这样的一个内容了，<对>是吧？但是他会不断的深入，他会不断的
0: 深入，对对他会有实践的课程，嗯、他有心理的课程。就像你们刚才提到，他没有，并没有说一门学科叫性教育，而是打碎了、揉烂了，分界到各种各样的这个、嗯、呃教学活动当中。而且我也了解到，是就是他教授的这个课程的形式是非常多样性的。我了解到的情况是从青春期开始，有些性教育的课程也会将男生跟女生分开来授课，而且呢会采用小组讨论的形式来展开。嗯、然后小组讨论可能就更容易鼓励孩子们大胆地分享自己的想法和困惑。比如说，男孩会说：“我喜欢的是男生。”女生会有一些什么样的困惑？我男朋友会对我有一些什么样的这个要求啊？等等等等。然后有些课程也会加入到教育性的这个视频的片段
1: 里面。嗯、我为什么笑呢？瑞奈、嗯，你讲到这，我就突然想到我们家爸爸，我就问他，我说你，我这个青春期的性教育为零哈，你小时候是怎么进行性教育的？<笑>然后他就说，他在学校的时候，老师也是把他们男女分开，嗯、然后一开始就讲了讲什么镜子卵子等等这些，然后他说。后来这个方法就变得非常的 creative， 哎、啊，对，是有的，<笑>因为非常的具有创造性的一些方法，让他们认识到。我可以这边举一个例子，因为我昨天刚刚跟我的
0: 这个同事在做调研的时候，<好>就我就谈到了这个问题，他们都同时跟我分享了一个经验，证明这是由一个普世系的，就大家都这么干，就拿一个香蕉来教怎么样
1: 把避孕套套上去。<对><笑>我当时
0: 就觉得特别的可爱。这是教男生
1: 还是教女生，嗯、还是都教？都学，都学。<对>学是吧？这是一个 shared responsibility。<笑>这个是什么时候教的？多大的时候？他们说
0: 是在初三、高一的时候， <Okay. S 2> 这个时间好像也是差不多左右，也就是性成熟，比如说十四五岁的时候，就会教青少年这样的一个知识。<对>那静涵，<的>你刚才说你老公说的 creative 就是有创造力，嗯、是不是类似于也是像套香蕉上面的一个避孕套这样的情况呢？他
1: 秘而不谈、哦，他没有讲。我当然也当然是因为我没有问下去，因为我们在外面，啊、我们在那个就是公共场合，哦、然后我们就是谈别的事情了。哦、但是似乎我觉得他的那个意思就是比套香蕉这个事儿可能还要更多元化，更、啊、更有创意一些。你下次
0: 找个机会好好的问他一下，我问一下，<对>嗯、今天下班我就问,问他是怎么具有创造力的，对对对对嗯、我很好奇。嗯。嗯嗯呃，刚才呢是我介绍，就是我了解下来，我觉得荷兰在性教育方面就做的比较全面和比较好的地方哈，是，因为你看它不单单是教授儿童和青少年在各个成长的阶段你生理上的变化，建立性别的意识，了解自己的性取向，同时还兼顾了如何在性的问题上和其他人建立联系，如何处理亲密关系，嗯、我觉得这一点是非常重要
1: 。还有这个实操，嗯、我觉得这就是。<笑>日本的这些意见人士很反对教育系统的一个原因，就反对目前的教育大纲、教育内容当中的一部分。嗯、你都是搞一些男男孩、女孩穿的都是一样的衣服，一点细节都没有没有特征上的差异。嗯<笑>，说完好的内容
0: 之后，当然之后会有一个很大的 but， 对吧？因<笑>为因为关于荷兰性教育的这个体系建立起来。目前看来比较完整，可是并不代表实际操作当中一切都是无懈可击的。尤其你看哈，我刚才提到法国是在九八年的时候强制化了这个性教育，荷兰其实从一二二零一二年算起，也不过就十年刚多一点的时间。教材虽然有大纲的指导，但是课程的这个标准化还是并没有实现的，也会有出现层次不及的情况。而且非常关键的一点就是教师在性教育方面的这个教学水平和教学质量也有这种出入。你不要小看这一点哦，嗯、教师在性教育方面的这个知识的储备以及他教授方法，就跟父母在这个问题上要怎么样来教授孩子，其实有一定程度的雷同性的。嗯、的我要用什么样的教学方法，能够让小孩不但了解到这个性知识到底是怎么样的，嗯、同时还建立起一个比较正向的、健康的这种关于性的这个观念？其实这个里面，我觉得有很多条条道道的。
1: 哎，是的，嗯、你不在讲的时候，带给他一种性羞耻，<对>像我们，我觉得。对吧？我们的这种文化当中，性羞耻是非常的严重的，这个不能谈，大家谁也不能露出来，是吧？这辈子可能都被没有跟父母谈过一次这，没有就没有发生过的，<笑>我们都是垃圾桶里捡回来没有发生过。对对对对对，对嗯、而且在学校跟
0: 家长的沟通方面，嗯、大家的意见会很不同。<是>虽然说，据说学校都会通知到家长，说学校开设什么样形式的性教育，嗯、以及会教授什么样的内容，嗯、但是也还是有很多的家长，嗯、就是在这边地方性的一个调研里面。就反映说，我们并不清楚学校教的什么内容，嗯、我们也不完全的知道自己的孩子在性这个问题上知道一些什么。嗯、而且呢，荷兰社会也跟法国一样，有同样的一个移民背景的这样的一个雷同的社会特质。嗯、比如说，在阿姆斯丹，有很高比例的这个移民家庭是来自于更为保守的文化。鉴于这种宗教文化背景的多样性呢，不同群体对于性行为和性别的认同的看法也有很大的差异性，这就使得性教育的展开也会产生很多的参差不齐的质量，以及有一些阻力吧。嗯，也就是说，它可能未见得就能够取得一个普遍的有效性了
1: 。它有一个复杂性。对
0: ，但不管怎么说啊，我还是非常的欣赏并且支持荷兰社会在性教育方面的这个开明的态度和理念。生而为人的事本来是非常自然的一件事但是却又被我们人类很多社会说成了一个讳莫如深的这个话题，它就让它变得常态化了，回归它本真的这个自然性
1: 。嗯、是的，是的。嗯、你想想，我们从小到大有多少个那种生命当中的困难和敏感的事情不能谈的？<笑>一无所知。嗯、我们第一不知道自己正在经历的变化是什么，第二我们不知道怎么样才是正确的处理一些关系、一些变化。嗯可能有的时候更不知道，在这个两性关系当中，什么是合适的，什么是不合适的。<对>学校也没有这样的性教育，<有>家里面更不可能有这样的性教育。我们的性教育都不知道在什么时候在发生的，是怎么就怎么突然之间有一天就开窍了，<笑>哎，懂了，长大了<笑>、
0: 嗯。所以要说性教育就是人的教育，这、就是我这次出的这个。这个命题哈，对呀、啊，真的是在我看了荷兰的这个绘本之后，就突然之间有这样的一个想法，这样的教育确实可以在很大的程度上减少很多的社会摩擦，比如说对同性恋群体的呀，比如说男性女性之间的这种性别暴力呀，然后也会减少由于缺乏性同意而认知而出现的很多的社会问题。就可以让我们更好的在一个安全的环境下去享受性快感，建立更加健康的这个亲密关系哈。我知道这个有一点乌托邦的这个想法，嗯、而且只是我看了一本七八九岁的这个小孩的这个绘本之后发出的感慨。但是，接下来这一趴我们就要讲到我们当年的这个感受，然后。再加上
1: 我们今天的这个感慨，<笑>我觉得其实都是事出有因的。瑞<笑>内提到说我们当年的这个经历，我刚才稍微的讲了一点，但其实我更想讲的是，作为一个妈妈哈，我儿子已经九岁了，然后也。即将步入青春期，我们最近其实就有几个家长、几个朋友在聊天儿，孩子都差不多是这个年龄，然后也都是男孩儿，然后他们都说：“哎呀，我根本不想卷他们的学习。”我作为妈妈、爸爸，最大的担心，我就怕儿子领回来个男朋友。嗯、儿子领回来，<笑><笑>我说，对，我说我这都不怕，我说我们要尊重，是吧？不同的性性取向。但是我怕就怕他未成年被迫负责任，没有进行避孕，<笑>然后和不喜欢的人在一起，这一辈子还要养孩子。啊、其实我最怕的是什么？嗯、听下来其实就是性教育这部分失败了，啊、对吧？或者说没有
0: 性的教育这方面会产生什么样的后果？<笑>哎、千万不能小开这一点。是的，我这边刚才漏说了这一点哈，就是你看哈，性教育有多重要。嗯，荷兰。在性教育上面，这十几多年来取得的这个成绩，真的是可以用统计数据来证明他的这个斐然成绩的。比如说，荷兰青年在欧洲的青少年的人口当中，低龄怀孕率是最低的。
1: 嗯，另
0: 外还有就是说，青少年普遍开始性行为的平均年龄，相对于其他国家来说较晚一些，并且。大多数年轻人在发生性行为的时候都懂得要使用保护措施，因此呢，他的这个 HIV 就是艾滋病的感染率和性传播疾病的得病率都相对来说要较低一些。你看。
1: 这些都是他教
0: 授的内容、哎。瑞内说的
1: 这一点特别的对，对、嗯、我特别理解。学校也好，或者家长也好的担心是什么？不就是怕他什么都懂了，他就想去尝试吗？我觉得这字儿挺有意思的，我想去尝一尝。似乎是不想去唤醒沉睡的孩子们，嗯、但是实际上。各种研究都表明，就像刚才蕊呢也提到了，性教育它不会倾向于加速性行为的年龄，反而呢，它会让性行为更加的谨慎。<对>而如果不去教育它，也不知道后果是什么，也没有任何的避孕，年轻人日意外怀孕。或者生孩子了，咱们自己其实都不用专家学者告诉我们，我们硬想拍脑袋都可以知道，这一定会引发你学校和家庭没有那种归属感。你学校你没有办法回去上学吗，怎么照顾小孩？对吧？自己的生理跟心理年龄都还没成熟，啊、嗯。而且你说年轻女性，我们都希望她越来越有这个事业，包括有一些社会地位。但是当你特别年轻的时候意外怀孕，你其实一定程度上失去自己未来的这样的一个前进的动力，包括现在。通过社会网络，有可能成为这个性剥削受害者的案例也越来越多。我现在是觉得，其实有必要该谈的时候就谈
0: ，真的。
1: 因为、嗯、<笑>即使即使有点难为情，或者即使我们不太知道要怎么谈哈，但是呃，正确的或者这样的一个引导，的确会让他们对待两性关系、对待性行为本身更加的谨慎。其实也是培养一个对他人的尊重嘛。嗯你要让他们知道，性也好，嗯、生殖器官也好，等等，这些都既不恶心，也不肮脏，对吧？是很重要的，是需要尊重的，这是基本的一个人权。这是我觉得我们从小的时候都没有受到过的这些性引导。
0: 我刚才说，静涵，你这已经上升到一个全社会的高度了。但其实我。就是想要亲身的来吐槽一下自己当年的经历，对吧？你说自己当年就是性别意识的萌发到性意识的萌发，嗯、然后成年之后就是学习如何要去自我保护啊，嗯、包括最根本的这种性资源跟性同意啊，嗯、如何了解自己生理上的变化，计算生理周期，如何避孕，以及在亲密关系当中两性之间要如何去了解自己的需求，<对>如何处理和对方的沟通啊、理解啊，<对>我觉得这个都是。在成长当中，自己摸爬滚打，才知道该怎么样去面对这些事儿，是多么的希望当时就会有一些课程上的这种支持，更重要的是心理上的这些支持啊！因为你想，我们成长的过程是什么样？大学之前是不被允许早恋的，什么牵手了、亲吻了，根本就是人间大忌，对不对？但是大学之后。社会家庭对你的预期是什么？就是马上结婚，结婚最好马上生孩子，<的>都不需要去了解自己和自己的身体到底有什么样的关系。<的>我们是天才吗？可以如此快的一飞升天吗？所以反过来，你看哈，我觉得最有意思的一件事情，这个态度上的不同给我更多感慨。除了刚才我说香蕉上套避孕套这件事情，就是荷兰这边很多的小孩，第一个避孕套都是他们父母给的。<笑>
1: 啊、哦，好开明啊！这个是可以理解的。嗯、如果我儿子到了，比如说高中这个年龄，嗯、我可能就会给他买一盒悄悄的，让他爸给他哈，因为同性可能更容易沟通一些。对对对嗯、就是因为那毕竟是我最大的梦魇嘛，就是不希望他没事给我搞回来一个，<笑>他未成年给我搞回来一个孙子，我可受不了。是的，<笑>你们自己在
0: 这件事情上有什么感受是需要吐槽一下的吗？除了妈妈的视角，就自己的
1: 视角有一些什么？我自己的视角其实。Oh. 我觉得还没有上升到我们成年的时候，在我们小的时候，呃，因为我会跟跟我儿子讲哪儿是你的私人区域，是别人不可以碰的，嗯、你也不可以碰别人的。这个其实在我小时候肯定是没有妈妈告诉过我的，嗯、只是说告诉你啊，要注意坏人啊，怎么注意呀、啊，对吧？<笑>啊，对我小的时候哈、啊，有的时候我回想，我遇到过很多次漏阴皮，但是你不知道那是什么。那我现在大了之后明白了，就是漏阴皮。就没有人告诉我那到底是什么，对,对不对？也没有旁边的人来制止他。我们现在要教孩子的是说，私人的区域就是那些你游泳的时候，游泳衣要掩盖起来的那个身体的部分。嗯、有的时候会忽视，就是嘴巴也是你的敏感的私人区，域、嗯，你不能让别人摸你，你也不能去摸别人，对吧？我也一再跟我儿子讲，我说就是所有你的这些敏感的区域，你不可以让别人看，即使是老师要求要看你的，你也要拒绝。嗯谁能看呢？爸爸妈妈可以，嗯、医生可以，医生也不能在没有爸爸妈妈的前提下来看你
0: 。这个很必要。亲
1: 戚朋友都不可以。嗯、当有人要求你展示或者触摸你的这些私人区域的时候，<是>或者做了一些让你不喜欢的事情的时候，你要明确的说不，而且逃离这种情况也非常的重要。嗯、然后回来马上告诉妈妈，妈妈出去帮你出头。<笑>我就回想我小的时候，当然。那时候我们也不敢跟爸爸妈妈讲，我说我今天遇到了一个怪叔叔，嗯、对,对吧？你也不知道他到底哪儿怪，<笑>你也不知道他录的到底是什么你、啊。你从来没看到过，怕的。嗯、小的时候，其实你说会不会有伤害？我觉得很恶心的。对，有心理创伤。嗯，嗯那曼丽，<对>你自己有
0: 没有一些这方面的这个经历，也要跟大家吐槽一下的？嗯，<笑>嗯我
1: 好像在小
0: 的时候倒还好，没有经历过这些比较过分的哈，这就已经是比较严重的事情了，在我看来。我经历的更多是一些由于对于自己身体不良的不足吧，所闹的一些笑话。对对对，我记得那时候我很小啊，可能十岁左右。嗯，你知道那个年代嘛，我们有的时候还是有机会去上一些公共厕所的。这公共厕所里头，你就会看到很多的这个血迹。嗯嗯然后我当时就说：“我说哎呦，我说这些阿姨们怎么身体这么的虚弱？”这就生病了，因为那时候都觉得就是你流血了嘛，肯定是生病了，不健康了，你才会流血。我就跟我妈说，我说你看我多健康，我就从来不会流血。<笑>然后我妈呢，她就看着我笑，但是她当时哈，当时也并没有告诉我，啊、对，说你以后也会这样的，嗯、这是一个正常的生理现象，嗯、等等等等。啊，你看这就。错过了一个很重要的知识点，<笑>哎，对，这其实是一个机会，很好的教育的机会，但是他就没有顺势就说出来，<对>嗯。那这之后呢？嗯、我听说过一个故事，这个故事我觉得啊，大概率应该是真的，就也是八九十年代的事情嘛。就说某个女生她第一次生理期，但是她也不懂啊，她的父母也没有教她，所以她就以为自己得了不治之症，就特别的恐慌。嗯可是呢，又因为不敢告诉父母，怕他们伤心，所以他就强忍悲痛，做了一个决定，就把自己最喜欢的、珍藏的什么磁带呀、啊、明星海报啊、巧克力呀、啊、等等，都分别送给了好朋友、妹妹什么之类的。然后还跟妹妹说，就叮嘱她将来一定要好好孝顺、照顾爸妈。之后就自己静静地等待死神的降临。<笑>当然，等了一两个月、两三个月，就。什么事儿也没发生，后来大概是通过其他的同学还是怎么样，对。终于知道哦，自己原来就是一个正常的生理现象，所以她后来、嗯、哦回过味来了，于是又去向妹妹讨回自己的宝贝把子带倒回来，结妹妹坚决不肯归还。<笑>对这场荒唐事件呢，最后就以姐妹两个人大打一架而告终
1: 。曼丽，我觉得你这个都是很初级的。<笑>我在很长一段时因为我初恋的年龄比较晚，是在大学期间才有了第一次初恋。然后才有了初吻哈！我在很长一段时间，其实，在大学上大一的前期，我都以为只要初吻了，只要接吻了，就会怀孕，就生
0: 孩子了
1: ，对对？真的。是吧？ Okay. 你你你你之前就知道了吗，曼丽？你是怎么知道的呢？你跟我们讲一讲。<笑>哎，对呀、啊，我之前是
0: 怎么知道的呢？但是我确实是知道。那<笑>我不知道我是怎么知道的。<笑>对,对大家的这个知识点，以及怎么样获得这个知识点的这个。经历跟过程都已经变得非常的模糊了，对不对？感觉好像对我我还记得，哦、记得我还记得我的
1: 一些性知识的获取是在我的大学女朋友，嗯、就是我闺蜜的那个宿舍床上，我在坐那跟小学生一样，她<对>说你不知道，啊、你这都不知道、哦，<笑>然后她说，哎呀，其实是这样，这样，这样，这样<对>这样的，然后我说。啊，真的吗？然后我就被鄙视了。但既然你没有问他吗？你是怎么知道、怎么学会的呢？我没有，我当时对他就是高山仰止，我哪好意思问人家？我觉得这个好丢脸呐，对不对？而且我不知道是因为我不知道而丢脸，还是因为我觉得就是当时那个心情很复杂。我可以理解。嗯。
0: 哎。OK。哎，我刚才努力的回想了一下，可能是。就是我们会跟同学们分享一些课外书，<笑>然后在共同看课外书的时候，有一些女生，她们就会偷偷的来告诉我，这样的话就是一个传一个，相当于是同学们就们出现人传出,消消消出现了人传人的现象。<笑>
1: <笑>只能依靠同性的伙伴之间的口口相传，那就是我们那一代的性教育。所以
0: 我们的性教育就是口传历史，这个也太逗了。
1: 对，口述历史真的是、嗯。所以
0: 说到这里呢，你看哈，我们其实也是不希望我们的下一代，嗯，像我们那样，对吧？就是从口传历史、口述历史当中去获得性教育，也希望他们能够获得比较系统的这个性教育，也可以对性啊、性别啊、性意识啊等等这些事情都有更全面的了解。技多不压身嘛，对吧？你们以后就可以成为那个在静涵的寝室里面告诉他知识的这样的一个传艺人了。嗯
1: 、在这里呢，我要给大家分享一下，就是我
0: 读到的哈，嗯、一位荷兰的儿科医生总结的关于父母和社会要如何的去帮助孩子们了解性知识的一些要点。嗯、我给大家划了这样的一些重点哈，我觉得真的是说的很好，所以供大家去参考一下。嗯，
1: 嗯
0: 首先呢，他就提到关于性教育这个开始的时间。不要等到孩子进入新春青春期才跟他们进行关于性的这个探讨，要尽早的开始，要利用日常相处的这个时间和孩子进行这个积极并且持续的对话。也就是说，别把它当成是一个专门需要坐下来 ，I'm gonna tell you something， 而是在日常的生活当中嗯嗯让这件事情变得很常态化。哎，我觉得这个经验很值得学习。另外呢，就是我们谈到了什么法国呀、荷兰啦、啊、日本呐、啊，都有做到这一点，就是性教育的这个框架是要根据各个年龄有他自己需要定制的这个跟生理成长相应的这个话题。比如说四五岁的小朋友，刚才我说他们不是会学习这个身体部位的名称嘛，他提到了一点，就是说要正确的使用科学的术语，尽量的避免对性器官使用一些昵称。因为他说呀，从心理学的角度，昵称可能会给孩子传达这样的一个信息，那就是这些身体的部位应该避免被讨论，或者如果讨论的话会产生尴尬。我不知道这个知识点对于妈妈来说是不是也是有这种感受哈？嗯
1: 、我不觉得尴尬，它也有可能变得可爱呀、啊。嗯比如说小鸡鸡，你不一定小鸡叫 penis 嘛，对吧？你可以跟他叫小屁屁，它同时也是很可爱的一种表达。嗯、我有的时候觉得专家的这些话，我们可以领略这个大体的原则，但是要具体实施的时候，还是要因地制宜啦。嗯
0: ，但他说的这一点其实是跟我之后说的这一点是连在一起去看的，嗯、就是你刚才提到的对身体的触摸，嗯、他就说到你需要跟孩子去讨论什么是。好的触摸，嗯、什么是坏的触摸？这一点呢，就需、是、要跟刚才说的正确的引导、教导性器官的名字结合在一起，因为它可能一定程度上就可以降低孩子受到性侵犯的概率，嗯、或者说万一受到了性侵犯，他不知道怎么样去表达，嗯、就跟别人去讲的时候，他不知道说我的什么部位被触摸了，或者是说在什么样的情境之下。所以这两点它是结合在一起，就是希望孩子们在如果一旦发生了受到性侵的情况下面。懂得如何保护自己，或者是说出真相。
1: 首先哈，我有两点这个感受，就是第一呢，我特很赞同不能等到孩子青春期的时候才去开始进行性教育。嗯,嗯还有一点就是刚才瑞内说到的，比如说遇到的性侵，他要把它讲出来吗？其实这有一个前提，嗯、就是你们平时。爸爸妈妈就可以给他提供一个信任的安全的一个环境，他就可以跟你谈论这些事情。嗯、但如果呢，你平常没有一个这样的习惯性的一个环境的话，他其实是不会向你倾诉的。我看到网上的这个调查也说，把自己的父母当做一个性方面的信息的来源的学生，只有不到百分之十，这比例应该是挺低的。当代的高中生。嗯大部分都把互联网作为信息的来源，对<笑><说>吧？他们的信息可能比父母的还多。<笑>缺乏知识和不知道如何教育是家长无法实施性教育的原因。当我们想跟孩子去谈这个话题的时候，其实也要自己就像荷兰一样嘛，要与时俱进。你要知道，其实可能会遇到一些什么样的困扰。<对>我们自己可能也要让自己变得酷一点，是吧？让他们觉得，哎，可以和爸妈妈稍微聊一下这个，也许他也可以作为一个信息的来源之一。对，对<笑>这就要求我们学习和准备足够的知识和教学方法。嗯、对我其实作为一个妈妈。我是觉得家庭教育是大于学校的教育的。你要知道，在家里才能提供个别教育，你才了解你的孩子他究竟是谁，你才知道他的整个的一个生长的周期是什么样的。嗯、我继续说哈，因为其实这个
0: 儿科大夫他给出的这些意见，确实
1: 他不单单只是给学
0: 校方面的，他更重要的的确是给家长方面的，嗯、要跟青少年、嗯、跟儿童去进行积极的关于这种亲密关系的这个对谈，嗯、然后处理。各种方面就在性别上的差异带来的这些压力进行去详细的这个讨论，而且呢，就是用一个开放式的问题，他举了几个例子哈，他就会说，诶，你的朋友们现在对学校的这个上的这个性教育的课程有一些什么样的看法呀？你们有没有人在约会呀？然后再进展到更加。个人化的这个问题的方式，就比如说，你最近有没有喜欢的这个小女孩、小男孩啊？等等等等。而且呢，他还说，就是说，对于每个青春期的孩子，你要解释生理上的变化，其实还是相对来说有照本宣科可以做到的。嗯、呃。但更难又更加重要的，需要让孩子明白，就是他们每个人的生理成熟的这个步数可能是不同的，而且他们对于性别的认知可能也是不同的。嗯、是的。需要向他们解释性吸引。也是一个非常正常的现象，这个就是需要长期的持久的关注了哈。你看，我们小时候父母就一概而论说是我们青春期叛逆，他们就觉得很头疼。但我觉得至少有一部分原因吧，是因为孩子对自己生理、心理上的这个巨大的变化没有完全的准备好，而自己在性意识啊、性取向等各方面的这个认知都在建立的过程当中，你就不知所措嘛。对吧？嗯、所以父母确实需要在这一个阶段有更开明的态度，嗯、然后用也是更加开明的方式去耐心的沟通。嗯、同时呢，这个医生还提醒年轻人，就是用什么样的方式去表达爱意，在性行为上面是否需要等待，这个是一个话题，就是需要去跟小孩进行一个沟通的。因为据调查呀，好奇心和同龄人的压力等因素呢，常常会促使很多的年轻人在没有准备好的情况下面。发生性行为，这就联系到最后一点，那就是就是要加强孩子的自尊心，和他们讨论如何在信任和爱的基础上去建立这个亲密关系，强调所谓的 “no means no”， 就是性同意这件事情哈，在性同意这件事情上说不。就是不的意思，这就是医生总结的一些观点。嗯、对，
1: 医生他的最后的这一点，如果是放在家庭这里面，其实爸爸妈妈之间的这种互动，就是一个最好的例子，嗯、对吧？你们是的，互相相爱的，嗯、你们是怎么互相表达爱意的？你们是怎么互相触摸对方的？什么是一个好的 touch？ 什么是一个不好的一个 touch？ 对，其实很多年轻的男生女生。呃，咱不能说，我觉得女生就一定是受害者哈，但是发生率更高一点。Um, 但是在这个两性关系当中，其实都存在着一个是不是共同同意。我们在我们自己的原生家庭当中，其实都可以学到什么样的时候我们叫妥协，什么样的时候叫被迫，对，什么样的是一个健康的一个两性关系，是
0: 的。嗯是的刚才你们说的所有的这些内容，我都非常的同意啊！我在这里想要说的就是，我们大人千万不要树立人设，妄谈对错。我们一定要驱逐掉那一些非常陈旧的观念，比如说什么处女情节观念啊，然后被强暴羞于揭露啊，等等等等。但是这些我也知道，在目前的社会现状下，在有一些地方是非常困难的，是有重重压力的。这就需要我们全社会的人顶住这些压力，去做我们应该做的正确的事情。嗯嗯。我们今天三个人一起补了一下课哈，嗯、我们就一起聊了一下我们受的性教育，然后现在在我们所在的三个国家的性教育是怎么开展的，以及做了一些些的反思。嗯、那落回到这一期的这个利益，哈，我真的觉得关于性的教育真的是关于生而为人的教育，我们从何而来，因何而爱，很多自己不明就里的道理其实都在其中。好像我们今天在说的是和我们印象当中的小黄书无关的一些东西哈，事实上它的范畴对我们生活的意义远不止于此。的是的，正确的资讯能够教会我们认识我们自己的身体，认识自己的性别、性需求，帮助我们建立和别人的关系。近到亲密关系，远到在世间尊重其他个体的身体，尊重其他个体关于性别性向的选择。最后这几点对视的意义呢，可以很大的程度上减少像恋童这样的犯罪行为啊，以及厌女啊，还有针对同性恋的一些歧视现象的这种在社会当中的发生。所以，在一个更开明的社会里面，<是>健全的性教育能够让我们更愉快、更健康的生而为人。我非常同意。站在今天，我们会说都已经是二十一世纪的二十年代了。我们可不可以用一种平静的、开明的、摘掉有色眼镜的态度来对待性教育，好让我们未来的孩子们都能够成长在一个安全、健康、平等和自由的环境当中？
1: 嗯，我看到一个日本的妈妈，她说了一段话，哈，很打动我，因为她是个日本人嘛，嗯、所以她知道日本人在展示他们的情感方面都很挣扎。他说：“可是我要跟孩子讲，性不仅仅有负面的含义，它还涉及到为世界带来新的生命和给予爱。这也是为什么在讨论性的过程当中，我们作为父母可以告诉我们的孩子，为什么他们会出生，以及他们的存在对我们以及他们来说到底意味着什
0: 么？嗯、对
1: ，这、就是从何而来，因何而爱呀、啊？<笑>是的，是的，嗯，很打动我，嗯。”<音>
0: 好了，以上就是我们本期的时差半小时了。希望你不厌其烦的听到节目的最后呢，终于听到了很多很干的干货，而且呢，也不像刚开始的时候，<笑>哎，听到弹性就要离开我们这一档节目了，对不对？<笑>留到今天的都是要点赞的小伙伴，而且呢，也非常的欢迎大家能够继续的跟我们无时差的互动。比如说，来到我们的这个听友群里面，进群的方式呢，就是在我们的这个介文字介绍的上方有一个小助理的微信号，你可以加上这个小助理，然后他就会把你拉到我们的群中。如果说你觉得你还不想入群的话呢，仍然是欢迎大家能够继续的订阅我们的节目，并且呢持续收听，我们每周四都会上新
1: 。对，关于性教育啊，你有一些什么样的切身的例子以及经历，都欢迎大家跟我们分享。你是在哪里经受的呢？又<对>遇到过？一些什么样的成长和挫折呢？如果你想吐
0: 槽的话，<笑>当然也,也可以啊。对，在我们的留言区不吝文字的把它写下来，然后大家一起来乐一下。好了，以上就是我们本期的时差八小时了。我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内，我是住在日本东京的静涵，我是目前正在国内的曼丽。我们下一期再见啦，拜拜<笑> <bye> ，拜拜，下一期再见喽。<笑>相识的你，笑得
1: 轻松。